1: Hola amigos, saludos alados y bienvenidos a una edición especial de Al Otro Lado del Espejo. Desde el Mediterranean Diving, décimo sexto salón de la inmersión de la Fira de Cornilla. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Emitiendo desde tu emisora favorita, Radio 21, a través de las ondas de la frecuencia modulada desde el 107.9, 107.8 y 107.5 y 107.3 y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web radio21.es. Comenzábamos las emisiones en pruebas a primera hora de la mañana con algunos problemas técnicos. Bueno, algunos es decir, poco. Si logramos en un principio ver que emitíamos en directo a todo el mundo vía internet en nuestro streaming habitual de los viernes, el aolde.radio.listen2miradio.com. Un fallo en la configuración hacía que la música sí se grabara y emitiera simultáneamente, pero no así la voz que debían recoger los micrófonos y que a nosotros sí nos daba señal. Tengo que pedir humildes disculpas por el fallo técnico y lógicamente humano de este que os habla. Ya saben ustedes que estar al plato y a las tajadas es complicado ya de por sí. Y mantener una conversación simultaneando el control técnico de sonido es harto complicado. Así pues, ni la presentación que hiciera con Joan Font o la primera entrevista con el fotógrafo submarino Carlas Casanellas así como la primera parte de la presentación y la charla con Francisco Paco Fraile, se registraron, por lo que me es completamente imposible reproducirlas ahora aquí en el podcast. Reitero mis disculpas por ello. Eso sí, una vez subsanado el error, creo que todo el ambiente del salón y todas las visitas que recibimos en nuestro estudio improvisado, que no fueron pocas, quedaron registradas correctamente y podemos ponerle los audios correspondientes a vuestra disposición. He de añadir, antes de comenzar esta audición, que la calidad del audio, lógicamente que ha sido capturado en, en el ambiente directo de la fira, con, con todo el ruido de fondo, es en algunos casos, sobre todo el sábado, bastante intenso. Si bien cabe señalar que la importancia de los testimonios y las aportaciones a la comunidad de buceadores por todos y cada uno de los existentes, podemos calificarlas ya de históricas. Así pues, os dejo disfrutando, espero, de esta segunda maratón radiofónica. ...y al otro lado del espejo... ...en el Mediterranean Diving 2015. Ahora, ahora sí... ...sí, habíamos perdido... ...habíamos perdido un poquito la conexión... ...pero ya estamos nuevamente... ...en el aire sin problema... Okay. Bueno, estábamos hablando de, de un poco este esta evolución ¿no? de, la, de la fotografía, del viaje hacia el digital que ha sido un poco tortuoso, un poco difícil y que, y que bueno, que hoy en día, eh, pues digamos que hay más posibilidades, no? Muchísimas se han abierto eh, pues mil opciones, no? Diferentes que antes quizás estábamos un poco más eh, un poco más limitados y sobre todo la inmediatez. Y la capacidad de, de democratizar ¿no? el espacio fotográfico. Por supuesto.
2: Como digo, ya ha sucedido también lo que ha sucedido en las autopistas españolas, con la limitación de 120. Por cierto, en Francia son 130, en Alemania persiste límite. Bueno, total, que, que se ha democratizado porque ahora todos los coches corren a más de 120. Y por lo tanto. Alguien que lleve un Maserati no podrá correr a más de 120 Y hoy en día pues te encuentras con cámaras de fotografía Que con 300 euros son unas auténticas máquinas Y hacen fotos como otras de 4.000 Simplemente así
1: bueno, digo yo que las Hasselblad de 30.000 ya sí que habrá alguna diferencia, ¿no?, con respecto.
2: Bueno, pero porque tienen 42 millones de píxeles en un sensor grandioso. Claro. Pero estas cámaras se utilizan única y exclusivamente para hacer estos rótulos que vemos en la calle, publicitarios, esas fotografías pues que hacen eh, 8 o 10 metros por 3, pero para hacer fotos... Eh, de una ampliación normal hasta que te diré hasta, de, 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 de hasta dos metros con, eh, con 20 millones de píxeles tienes de, de sobras y hoy en día, yo me acuerdo cuando salieron la famosa D70 de, de Nikon, 6 millones de píxeles, wow ¡Oh, esto! ¡Oh, ¡Qué caña! Estamos por los 20 ya como una cosa normal ahora, alucinante, o sea en 5 o 10 años esto ha pegado un tirón enorme mi, mi teléfono tiene 21 megapíxeles. Te un te teléfono,
1: imaginas. un teléfono. Bueno, aunque se nota, el, el, el píxel, que para mí es una unidad, una unidad de medida, eh, claro, no es igual para todo el mundo. Yo quiero decir que no es el mismo píxel eh, que es una unidad. Hombre, tanto es
2: así que yo te puedo decir que tengo... To... No, hace poco... Bueno, tenía una Canon, la... De 30 o, no la 30, de 30, fue la primera que sacó profesional con 3 millones de píxeles solo. Pero oye, que 3 millones de píxeles, es decir, los sensores de antes, los primarios, los primeros. Yo creo que eran mucho mejor que los de ahora en cuanto a construcción, de acuerdo que luego se han inventado que los fotodiodos de silicio en lugar de ser planos son semiesféricos, por lo tanto al ser semiesféricos captan más luz y además en medio de cada circulito se han inventado una estrella que también recoge la luz, bueno, muy bien, sí, pero esto también no dejan de ser eh, informaciones marketingianas para venderte el producto nuevo. Oye,
1: ¿y qué te parecen las últimas, eh, digamos, las últimas competiciones de fotografía submarina en las que se ha sustituido, eh, digamos, en lo que era el, el, el fusil de, de pescador submarino por una cámara fotográfica y entonces se hacen amnea y se, lo, lo denominan como caza-fotosub, ¿no? Una sí, cosa.
2: yo participé hace mil años en un, en un torneo recuerdo que de españoles éramos varios... ...y recuerdo que fue la última competición que hice... ...en Amnea... ...y recuerdo que estaba Xavi Safón... ...mi jovencito... ...en Lafrán... ...y lo montaron los italianos... ...y si vinieron los italianos... ...nos quedamos alucinados ya cuando venían... ...nosotros íbamos con Nikonos... ...y ellos venían ya con Reflex... ...y con los 60 milímetros de Nikon y tal... ...y era caza fotográfica en Amnea... Uh, ...creo que es la actividad... ...fotográfica en estos momentos... ...que tiene más, más futuro porque aparte de la técnica fotográfica y la apnea, hay que dominar también la... Hay que tener muchos conocimientos a nivel de biología submarina para distinguir las especies entre machos, hembras, etc., etc., y poderlas fotografiar cada uno según su rango de dificultad que tiene, que luego le da una puntuación diferente a la otra. Creo que es una de las actividades como la amnea en general. A mí me gustaría ser un gran amneísta, pero no puedo, tengo mis pulmones solamente cabe 4 litros y medio cuando leo que hay gente por ahí que tienen 6 litros y medio y 7 de capacidad pulmonar, digo ojalá pero <risa> no puedo creo que la amnea es la, es la sensación de libertad que da debajo del agua es muy superior a la de las botellas es si un poco
1: el, el buceo en estado puro ¿no? Sí, realmente, sí, sí, ¿no? Sí,
2: realmente es así yo admiro todavía, yo tengo un compañero que ahora ya anda por los 71 años y el otro día hizo una picada a 24 metros O sea, que yo me quedo y digo joder, joder". <risa> Yo cuando sea mayor quiero ser como tú Y ya lo estoy alcanzando Pero no, yo como mucho bajo a 14-15 metros y se acabó Pero cuando veo a esta gente Tengo precisamente una afirmación que estoy pasando aquí en 3D Estamos en Medas, en los Tascones con los Meros Y de repente me sale un tío en amnea A 18-20 metros, sea pasea por allá, se los mira pero no te creas que se sube para arriba no, no, se está como dos minutos o tres y luego lentamente se, se va para arriba, pues para mí eso es, maravilloso. eso es maravilloso
1: bueno, creo que en esta en esta feria de Cornellá vamos a tener la presencia probablemente de Miguel Lozano
2: sí. y
1: de y de una campeona de una chica que es una campeona catalana no recuerdo ahora mismo su nombre, voy a mirarlo y, y, y lo pero, comentaremos
2: la apnea la muy es muy bonita y me gusta. La apnea estática la encuentro... Que sufren mucho, me hacen padecer. A mí estos chicos y chicas agarrados allá a la piscina, hasta los estertores de... de... A mí me hace padecer, sufro. ¿Quieres que te diga? Yo lo veo, la actividad del submarinismo la tomo siempre como... Como que es funny, como que tenéis algo divertido. O sea, yo si el mar está encrespado, si hay corrientes si, o si tal, yo no me tiro al agua ya, para que vaya a pasar un mal rato. Yo me tiro al agua cuando... Cuando me apetece, con solecito, mar plano, eh, buena visibilidad, muy bien. Y si, pues aquí no la tenemos, pues mira, ahorrar un poquito cada mes y al final del año un viaje al mar rojo o a Canarias.
1: Bueno, hay una actividad eh, que, que, que es un poco implementación de, de esto que hablábamos de la apnea y demás, que es eh, que es el watsu. Lo llaman watsu, que es una es un tema de relajación. ...y una relajación en el agua que, que es eh, sumamente placentero... ...yo he tenido la oportunidad de probarlo y es fantástico... ¿eh? ...sí,
2: las señoras hacen eso del también, ¿cómo se llaman? ...las piscinas, el, la, la gimnástica en, en el agua y tal... ...es el aquajim ...el aquajim sí... ...bueno, pues todo, mira, es que yo, yo como me encuentro tan a gusto en el mar como en tierra... Eh, lo encuentro... A, to, a todo lo que se pueda relacionar con el agua es que sí. Ahora, la piscina no me gusta poco. ¿Por qué? Muy sencillo, porque yo en el mar me tumbo haciendo el muerto y me puedo quedar dormido porque no me hundo. En la piscina, las, te pones haciendo el muerto, los pies se te van para abajo, ya no tienes que hundir mucho la cabeza y solamente te sale la nariz... A mí que me den el mar, que no me den el agua dulce, pero, pero simplemente por un tema de flotabilidad, porque yo en el mar muchas veces cuando el agua está calentita y me tumbo haciendo el muerto y no saben ni que existo, me quedo allá como dormido. Y el y lo, ahora, ya te digo, toda actividad que esté relacionada con el mar, es que creo que es, somos, somos hijos de, del mar. O sea, todos somos hijos del mar.
1: Oye Paco, ¿qué es lo que estamos viendo allí en, en la pantalla al fondo? ¿Qué es, lo que...
2: es, es un bruto, no es, no es un limpio, es decir, no es un editaje bien hecho porque tengo dos o tres películas por editar con unos guiones, algunos muy bonitos, no sobre Tintín ni su submarino que yo no tengo grabado y tal, y una, otro sobre... bueno Es un bruto de lo que he hecho este año y en la que por primera vez en 3D he podido utilizar una cámara que tiene unos objetivos muy juntos y he podido hacer tomas de aproximación y realmente las tomas de aproximación, pues hay meros que parece que salen de la pantalla y y hay pólipos de coral pues que los ves como si los podías tocar. Y bueno, lo veo. y hace años empecé a hacer fotografía en 3D, también fui el primero en hacerlo en España, fue en el sobre el 95, cuando nadie sabía lo que era la foto 3D en España, y ahora cuando... ...me descubrí hace... ...cuatro o cinco años... ...el 2010... ...con uh, las primeras televisiones en 3D... ...descubrí que... ...no me moriría... ...es decir que antes podría ver en casa... ...cosas en 3D... ...cosa que antes era impensable... ...en la televisión... ...decidí comprarme una cámara... ...que también salieron para hacer grabación submarina... ...y cosa que ya había intentado antes con el cine... ...pero que era muy complicado... ...con dos eumignáuticas... ...pero el t sistema de... ...de sincronización... Pues ahora con estas cámaras es una maravilla, es una auténtica maravilla y da una calidad excepcional. Tengo dos equipos Sony eh, para debajo del agua más la GoPro, la, dos equipos GoPro también, la 3 Plus. Y para tierra utilizo la Panasonic Z1000 que es una cámara profesional de 3D. El 3D no ha pegado, en España... En cambio en China ahí se vuelven locos con el 3D, en Japón también, Estados Unidos tampoco ha pegado, pero yo no tengo muy claro por qué, es, pasa como con el 4K porque no hay contenidos, se están haciendo ahora los contenidos, tanto en 3D como en 4K, y es sí. útil comparte una tele de 4K ahora si no vas a ver nada en 4K hasta dentro de 10 años porque no hay contenido, el 3D se está haciendo ahora, la mayoría de películas que se hacen se hacen en, también su versión en 3D no sé, yo creo, como el otro día hay una conferencia en el Museo Marítimo de Barcelona creo que el futuro es en 3D y que los que y que si nosotros vemos normalmente con dos ojos ¿por qué nos conformamos con ver el cine y la televisión con uno? Pues simplemente es eso y que si la, y que además la sensación es de, en el agua Bueno, yo siempre digo que cuando estás en casa y pones una película, esa es una pantalla grande como esta es como bucear sin mojarse porque realmente parece que estés allí dentro metido, porque parece que puedas tocar las cosas, parece bueno, que estés allí. Yo,
1: yo yo te voy a decir una cosa, yo yo solo veo con un ojo, entonces estoy jodido con Hay un, el...
2: hay un cinco, <risa> hay un 5% de la población que, que, sea por, mal. que sea por lo que dices tú o porque también hay problemas de tal que no lo ven. Pero claro. ahora con eso famoso de las Oculus Rift, ahora se ha visto en este salón aquí en Barcelona del móvil todo esto, las gafas estas que se ponen con el móvil de Samsung y también se puede hacer con cualquier móvil que puedas bajarte unas, unas, pro, unas apps que hay de, de 3D con unas Google de cartón que te montas tú que valen 5 euros solo, ves en 3D, alucinante. Y eso va a ser, yo creo que el futuro va a ser, no en 3D, que estemos viendo también con gafas, sino sin gafas. O sea, ya he visto televisores que se pueden ver sin gafas ya con un ángulo... ...que supera los 30 grados de los de esta hora... ...para de manera que puedas moverte tú en el sillón ...si estás sentado... ...sin que te cambie la faz de la imagen... ¿no? Uh -huh. y, 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 ...y ojo... ...y veo más más lejos... ...eso será dentro de 5 o 6 años... ...que pegará otro boom el 3D... ...y ya entonces será definitivo... ...pero es que luego viene el, el holograma... ...no nos lo perdamos... ...en Japón hay una... ...hay una señorita que es virtual... ...bueno, y en Estados Unidos en los Grammy de hace dos años... apareció Michael Jackson bailando en el... Y está muerto. Y apareció bailando en holograma en el escenario. De tal manera que hasta la Iglesia Católica se quejó de que eso es como resucitar a un, a un muerto y que eso no se puede permitir. Y en, y en Japón hay un artista, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo apuntado por ahí, si lo buscáis en internet, que es es no, eh, es, es un dibujo, es un dibujo en holograma. Y mueve no sé cuántos fans, llena estadios con 100.000 personas con las lucecitas allá con sus canciones. Y es ficticia, no existe. Es 3D todo puro. Y ya en Japón ya está en China, esta famosa web que hay ahora, el Alibaba, el Aliexpress, ya vende unas pirámides que sirven sirve para publicidad, en la que por arriba se proyecta una imagen en holograma y tú ves, por ejemplo, la botella de Coca-Cola en 360 grados, de verdad, allá, y no existe, es un holograma, ese va a ser el futuro más lejano, pero bueno, pero va a existir.
1: Bueno, pues sí, ¿eh? hombre, supongo que el holograma ya eh, lo veremos todos con bastante sí, 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 holograma... normalidad, ¿no? Así, yo la verdad es que sí que siento que no, cuando he ido al cine o algo de esto he tenido que eh, pues que limitarme, lógicamente, ¿no? Hasta
2: ahora los hologramas solo salían en las películas estas de, de medio ciencia ficción o de acción, en la que se veía a la gente con los ordenadores moviendo así unas pantallas que hay en el aire eh, sin tener un soporte físico, pues eso, pero en 3D es, 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 es lo que se está vendiendo ya en el programa y que ya existe. Sobre todo, creo que va a pegar mucho a nivel publicidad. Uh -huh. A nivel publicitario es muy espectacular. Yo desde que vi la, lo de la botella de Coca-Cola eh, y he visto... esos son las pirámides que hacen como mucho 50 centímetros de altura. Los no es que en Alibaba te venden una, un stand completo donde te sientas dentro, las personas se sientan y es una, un, un cilindro en la que todo, sus, todo su, su diámetro es 3D y tiene como 4 o 5 metros de altura es un espectáculo ya entonces esto creo que el día de mañana de momento será un espectáculo pagando una entrada o lo que sea como, eh, pero que, que algún día pues, también en casa podremos grabar nosotros nuestras cosas en 3D en, en holograma porque hasta ahora el holograma que se, queremos más, si os dais cuenta es incoloro, es decir, casi todo es verde ahora no lo haré, es un holograma es con todo tipo de color esto está avanzando muchísimo
1: Muy bien, Paco Paco Fraile, eh, un placer tenerte por aquí abriendo este esta maratón de radio, eh, al otro lado del espejo y, y encantado, embobado con, con, con lo que nos cuentas porque te veo muy, muy en, eh, sé que a
2: veces soy excesivamente vehemente
1: hablando por no, pero, que, pero, pero es que, por, por estás, cierto. estás muy, estás muy por delante de la mayoría de la gente, lógicamente. O sea, a mí me, bueno, he, esto... procur,
2: he procurado, es que, yo siempre he dicho lo mismo, en mis cargos lo mismo. Yo me he metido aquí para hacer algo, voy a hacer esto, voy a cambiar el analógico para el digital, mm. me ponéis palos a las ruedas, a tomar por el saco, imito. Y ya está, y los dejé allí, pero yo ya conseguí lo que quería. Pero bueno, bueno, ¿por qué te enfadas? Yo, me enfadó porque me estás diciendo todavía que en el 2005 tiene que ser analógico y que si el reglamento no lo presento mañana en los tres idiomas oficiales, no sé qué, no sé cuántos. Y les dije, te podría contar, bueno, o sea, uno de idiomas oficiales de la CEMAS es el español. Y había el presidente de la ciudad Española me dijo, todo en español. El argentino, el presidente de Argentina, ¿cómo se te ocurra hacer el discurso en francés? ¿Me han dicho cómo hacer el discurso en francés? Digo, sí, porque es el primer idioma de la CEMAS y lo voy a hacer... No se te ocurra, como muchos saludas y nada más, porque el español tenemos que mantenerlo. Y entonces dije, pues sí, pues todo el español. Bueno, pues la C más rebotada que encontré, que tengo que hacer también el reglamento en francés y en inglés. Pues tuve que estar todo un viernes por la noche sin dormir haciendo el reglamento para que el sábado 9 de mañana... lo pudieran aprobar. Todo porque era digital y no querían que cambiara lo digital. Fíjate en dónde estamos, solamente han pasado cinco años y, 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 y se ve que la analógica ha desaparecido. Y cambiar que hace cinco años. Decían que no, sobre todo los franceses, que no... Era alucinante. Incluso los cubanos, que vinieron aquí en el último campeonato con Nikonos, cuando iban a Mauricio, ya el primero que fue digital, ya tenían la D-70. Los cubanos, que han sido siempre los buceadores, pues que... Los que tuvieran excesivamente poder económico como para tener una cámara digital. O sea, sorprendente lo que a veces los dinosaurios de de la CEMAS, pues que son los señores que llevan ahí mandando 30 o 40 años siempre los mismos pues lo único que les gusta es ir por ahí de paseo y... Bueno, pues mayor. nada, larga vida el digital, eh, Paco Sí, y... sí, por supuesto y,
1: y nada, ¿y un he, sido, he
2: sido, he sido ya te digo, atreverme a cambiar el tema, o sea, soy de los fans, fans, fans totales del digital y siempre que quieras ya lo sabes, y si... Si alguien de los que nos está escuchando necesita algún consejo, alguna, alguna cosa que no en llamarme o en emailarme o lo que sea, porque ya te digo, como me encanta colaborar, que me ayuden como a mí me han ayudado.
1: Oye, pues hablaremos,
2: hablaremos porque para mí será un placer Y decir que... una cosa, que como se aprende realmente a fotografiar, es chupando rueda. Claro. O sea, tú te apuntas detrás de un tío bueno... No hace falta que le preguntes cosas, solamente observándolo y haciéndole tres o cuatro preguntas, y empecé así. Una persona que ha mi hermano mayor y era un tío muy sigue siendo un tío muy bueno. Chupar rueda, chupar rueda, chupar rueda y aprender del que sabe más que tú. Y eso, y no hay otra, porque por mucho que digan libros, escritos, de fotografía, clases, nada, no, no, chupar rueda chupar rueda de tíos mejores que tú. Y si te enteras que fulanito hace inmersión en tal sitio, procura apuntarte para ver si coincides con él en la barca y ves cómo lo hace.
1: Muy bien, Paco, pues nada, eh, ahí queda eso. Muy bien. Un abrazo muy fuerte y, y nos vemos en cualquier es, otro día en este programa.
2: Desearos lo mejor, venga.
1: Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Bueno, amigos, pues nada, seguimos un poquito eh, con el programa adelante, poquito a poco recibiendo algunas visitas por aquí en el stand de número 69 de Acusup. Eh, bueno, en estos momentos vemos a un eh, amigo del programa que lo tuvimos hace ya unos meses, ¿no? Eh, Manel González, ¿qué tal, Manel? Pues muy
3: bien.
1: A ver, perdona. A ver, ahora.
4: Pues muy, muy bien, por aquí. De... Bien, las novedades las ofertas de las diferentes empresas interesante
1: bueno sigues con el con tu tema de vídeo sí por supuesto por supuesto pues, no
4: pre preparando un nuevo proyecto y esperando a ver uh, si conseguimos uh, arrancarlo
1: bueno recordamos a los oyentes que manel tiene un canal en youtube que se llama eh, eh, bio y Macha sí. bueno eh, mucho mucho medas no mucho mediterráneo y mucho sí. de todo por el mundo ¿no? hay,
4: hay de todo tenemos uh, vídeos de de Cuba, de Indonesia sí. Sí, Y sobre todo en plan divulgativo Y luego hay otros de, de la parte exterior También uh -huh. También le prestamos un poquito de atención
1: Bueno, bueno Y has venido a dar una vuelta para ver Un poco todo, ver novedades O encontrarte con amigos Un, po un poco todo, un poco es, el, poco es, todo el punto, es
4: el punto de reunión de, de todos los aficionados al buceo
1: Bueno, presentanos a tu compañero
4: Pues mira, es uh, Dan Cruz uh, es dive master y, bueno, lleva, aunque es joven, lleva bastante tiempo ya buceando y es hijo de Alfonso Cruz, el, uno de los primeros y diría casi pocos pintores submarinos uh -huh. que baja bajo el agua, pinta cuadros,
1: monta el caballete bajo el agua. Pero mejor que os lo explique Dan. Qué curioso, Dan. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco qué es esto, que, que, que a mí me ha, me ha dejado fascinado. Vamos.
5: Pues esto es, es una historia que empieza hace ya mucho tiempo, cerca de, del año 92. Alfonso Cruz es, es un artista con proyección internacional eh, él empezó en el en el estilo hiperrealista eh, pintando pintando obra fuera del agua, pero Alfonso era pintor, eh, eh, perdón era, era buzador profesional, era buzoador de, del ejército y luego trabajó como buzador profesional. Entonces eh, de alguna manera eh, su vinculación al mundo subacuático había sido eh, ...muy grande, lleva mucho tiempo vinculado al mundo subacuático... ...entonces era una de sus dos pasiones, ¿no? Teníamos por una parte la pintura, el mundo de la pintura... ...y por otra teníamos el mundo de, del buceo. Entonces, tras una exposición muy importante que hizo en Nueva York... Eh, ...en el segmento del hiperrealismo... ...decide en el vuelo de vuelta unir las dos pasiones... ...decide, decide pintar... Eh, pero no pintar como lo había hecho hasta ese momento, sino pintar eh, debajo del agua. Entonces, eh, se plantea... Perdona, debajo del agua. Debajo del agua. O sea, dentro de, metido entonces, dentro, dentro del agua... De coger todo, ¿no? Coger eh, los pinceles, en este caso eh, fue una de, eh, de las primeras cosas que debe abandonar, ¿no? El pincel como tal, el pincel que utilizan todos los artistas, ¿no?, de forma común, y que él había utilizado, eh, decide abandonarlo y decide eh, cambiarlo por una espátula. ¿Por qué? Porque la pintura que él iba a utilizar era la pintura que se eh, había utilizado desde el Renacimiento, que es el óleo. ¿Por qué? Porque el óleo no mezcla con el agua. El óleo, la base es aceite y, por lo tanto, hay una ¿no? si echamos en un vaso de agua aceite, se separa. Pues lo mismo sucede cuando bajamos pintura al óleo. Entonces, la pintura esta, eh, de forma original, a, a diferencia de lo que no solemos pensar las personas que no están vinculadas al mundo de la plástica, es una pintura que viene de forma sólida, como la mantequilla. Entonces, la forma de esparcirlo de forma fácil es eh, con una espátula, ¿no? ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue un lenguaje que dista mucho de lo que él había hecho, que era el, el hiperrealismo. Eh, se consigue un lenguaje más expresionista, por la forma eh, que, que con la que se expande la pintura, ¿no? y eso le llevó pues a, a vincular toda su vida todo su mundo ya de forma total al mundo subacuático no y a investigar entonces yo como como heredero de esa investigación eh, soy historiador del arte y entonces mi, mi trabajo final ¿no? pues se basa en la investigación sobre la pintura subacuática que no es poca sino que es una es un es un, es un mundo que, que está por por estudiar por investigar yo he hecho un trabajo eh, Bastante completo, ¿no? Donde aparece la figura de Zar Pricar, Es un pintor que empezó a pintar eh, a principios del siglo del siglo XX, allá por el 1905. Es un pintor que tiene una vida increíble, muy fascinante. Y es el uno de los primeros, no es el primero, eh, no podemos decir que es el primero con toda seguridad, pero es uno de los primeros que decide ponerse un traje de buzo clásico y bajar a las profundidades a representar aquello que, que ve, ¿no? y transmitirlo al mundo al mundo de fuera pensemos que, que antes la, no, no existía la cámara fotográfica eh, y no estaba tan desarrollada la técnica, entonces una de las pocas eh, opciones que había era bajar, ver lo que había y representarlo arriba para los naturalistas ¿no? y entonces eh, es muy interesante entonces, bueno eh, actualmente estamos promoviendo una exposición que se hará el, el año el año que viene en el Museo Manito de Barcelona, donde reunimos digamos, tres de los representantes más importantes que han existido en la pintura submarina, que es uh, Zar Prícar, como digo, André Laván, que era del equipo de Custo, que ha pintado y sigue pintando a sus 86 años, si no me equivoco, cuadros de bajo del mar, y Alfonso Cruz. Entonces, ahora una explicación, ahora un recorrido. Eh, os invito desde aquí a ir a verla, uh, si queréis entrar en su blog, es alfonsocruz.com, y aquí podréis ver eh, pues, un sinfín de vídeos y las explicaciones de todo, ¿no? incluso de otros pintores.
1: Bueno, impresionante, Manel. Yo no sé si, si tú has tenido la oportunidad de, de, de ver esto que nos está contando Dan Cruz. Sí, yo he tenido en, en varias ocasiones la oportunidad
4: de bajar, grabarlo y uh, hacer algunos vídeos de Alfonso. Una de las más divertidas, más curiosas fue en el court que en, eh, cerca de la proa montó su caballete y se puso a pintar... A, Allí el, el paisaje... Bueno, ...estuvo pintando el cisternón... ...los restos del pecio... ...entonces cuando salía la gente... ...de las bodegas de, del cisternón... ...y se veía a un pintor... allí con el cabarete, ...la gente alucinaba... ...y al, con la cantidad de buceadores... ...que hay en el cisternón... ...que pasan diariamente por allí... ...pues en un momento... ...pues logró concentrar a su alrededor... ...pues como unas 30, 40 personas... ...buceadores allí... ...mirando alucinados... ...lo que estaba haciendo Alfonso... ¿no? Eso tenemos un vídeo y es muy divertido.
1: Bueno, espectacular. Yo la verdad es que, bueno, imagino, eh, Dan, que tanto tu padre como tú estaréis ambos orgullosos el uno del otro, porque uno por, eh, por, por ver que su hijo, eh, de alguna manera, sigue, en cierto modo, eh, su estela, ¿no? Sí. Y, y tú por eh, porque algo, algo habrás visto en tu padre cuando te ha llamado tanto la atención, ¿no?
5: Sí, desde, sí. Pequeño, ¿no? desde pequeño he ido escuchando historias de... de de, bueno, de, de que han ocurrido debajo del agua, eh, mi tío también es biólogo y también ha estado muy vinculado al mundo del mar entonces desde pequeño me ha apasionado por completo, ¿no? entonces sí que compartimos la, la afición un poco de, de eso ¿no? de investigar sobre este mundo y también pues, hemos buceado evidentemente mucho juntos ¿no? y hemos podido compartir muchas experiencias, aunque eh, como suele pasar eh, no nos llevamos muy bien debajo del agua nos llevamos mejor fuera que que dentro porque tiene una forma de bucear pues eh, muy, muy personal, porque claro, él eh, es diferente no bucear con una persona que, que va abajo a, a disfrutar o, y bucear con una persona que va a trabajar, no entonces de alguna manera es, es un trabajo que, que no es solo es un trabajo a nivel físico, sino que es un trabajo a nivel mental y casi espiritual. Y entonces, pues, eh, es un mundo aparte, es un buzador es muy singular.
1: Oye, ¿cuánto tiempo tarda en hacer un cuadro? ¿Necesita varias inmersiones? Depende, hace...
5: depende del formato, porque evidentemente el tiempo condiciona mucho tanto el resultado, pero eh, el tiempo es es fundamental a la hora de desarrollar la obra pictórica, eh, porque a veces, claro, eh, es, es un artista, ¿no? Y no es solo el tiempo que pueda tardar en representar, sino que a veces baja y no encuentra algo que que realmente esté buscando entonces hay a veces que sale con, con el cuadro sin pintar ¿no? Eh, otras veces eh, puede llegar a, a pintar dos cuadros si, si, si así conviene ¿no? entonces es es un poco ya no es solo el tiempo directo ¿no? el tiempo real que podría tardar en desarrollar una obra sino eh, la inspiración que le propone el, el medio acuático y eso sí ¿no? Eh, ofrece siempre a nivel de color a nivel de escalas cromáticas un sinfín de según el mar según según la época del año eh, es una pintura muy romántica no sería se podíamos definir que está entre un romanticismo y un y un impresionismo ¿no? las atmósferas en la degradación tonal cómo incide la luz en, en la desaparición de los objetos es, es único no sí sí
1: bueno es algo que, que también en el mundo del vídeo supongo que se tiene también en cuenta no esta esta, eh, digamos, eh, pues, pues pues la capacidad de la visibilidad, del agua, es, estamos como en, como en una niebla, ¿no?, en cierto modo.
4: Sí, realmente lo que estamos transmitiendo es el mismo paisaje utilizando instrumentos completamente distintos. Uno es la nueva tecnología y el otro es la tecnología de toda la vida, de, de la pintura, el óleo y el lienzo.
1: Claro que sí. Bueno, eh, en fin, no, no sé. Y, y por dónde, por dónde os movéis habitualmente con, con este tema. Con el, tú, tú el vídeo lo haces, me dijiste por, por todo el mundo, pero en general estás radicado, ubicado más bien en la costa brava. Sí, ¿no?
4: habitualmente estamos en la zona de las Medas, uh -huh. pero bueno. No, no existen fronteras, no, 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 no. ahora mismo estamos preparando un proyecto de un programa de televisión en el que vamos a hacer reportajes de media hora de prácticamente, una parte será la costa española y otra parte pues el resto del mundo. ¿Y para cuándo este programa, Manel? Pues vamos ya con, que nos están apretando mucho y la idea es intentar salir
1: ya en antena a partir de mayo. Uh -huh y ¿Tenemos pistas? ¿Cómo se va a llamar el programa? ¿Dónde lo podemos ver? o esto está todavía... el, el nombre del programa es Waypoint y se uh -huh. va a ver inicialmente por
4: WTV, el canal de, del Grupo Godó, uh -huh. la, la Vanguardia. Y lo vamos a colgar, va a estar a disposición de todo el mundo en uh, Internet, a través de redes sociales. Vamos a, a colgarlo ya que todo el mundo pueda... ...valorar eh, nuestro
1: trabajo... ...oye pues encantado de verdad Manel... ...de haberte podido saludar un, en persona... Eh, ...que es <risa> sí muy, que no, no muy bonito... Conocíamos. ...claro no nos conocíamos en persona... ...es, es muy bonito y, y deseando ver... Eh, ...este trabajo nuevo que tienes... ...seguimos tu canal de, de YouTube habitualmente... ...y será interesante eh, compartirlo con los oyentes... ...pues eh, pues cuando tengamos inmediatamente... Eh, ...este dato exacto ¿no? de la fecha... Y, y, y ver un poquito este, este nuevo sí, trabajo ya, ya os iremos informando Muy bien eh, Dan, pues muchísimas gracias eh, ah, Ha sido sorprendente ¿sabes? la ¿Sí? charla, increíble eh, Y bueno, oye, no sé si en alguno de los eh, vídeos que tú tienes eh, te, podemos verle Sí, 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 en, en el canal de YouTube hay, no sé son dos o tres vídeos
4: pintando
5: a ah. Alfonso Cruz son de los más antiguos de los que llevan más tiempo ¿Lo localizamos con su nombre Alfonso sí, Alfonso Cruz, Cruz. Al, Alfonso sí, sí, sí Alfonso Cruz pintor eh, podéis encontrar muchos vídeos en YouTube donde aparece incluso de hace bastantes años de la, de la, cuando empezó en la década en la década de los 90. Uh -huh. y es entrañable no incluso ver estos vídeos así antiguos de bueno, diferentes programas
1: genial pues eh, muchísimas gracias no, reitero, a vosotros, eh, ha sido un placer el eh, que nos hayáis descubierto esta, esta fascinante afición y esta fascinante dedicación de, de la pintura bajo el agua que, bueno, todavía no,
5: no algo de mi asombro. <risa> <risa> no. Hay que hacer googlear un poco y... y sí,
4: sí, 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 sí. No. Pues lo, lo podéis encontrar en, el, en los canales de YouTube. En el mío tengo tres reportajes.
1: Muy bien, eh, pues, eh, pues allá que vamos, a buscarlos. Un, <risa> placer, que un placer y un abrazo muy fuerte. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. Pronto. Gracias. Esto, esto
6: He levantado con un cable cruzado Tanto contacto me ha tocado el lado malo Y me ha despertado con ganas de comerme el mundo He necesitado estar involucrado en un he Cuestionado casi siempre equivocado Y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo Malabares por las calles Y la gente corriente rumba a Mala gente con muy mal semblante, montando bronca en la terraza del bar de enfrente, por donde corre la cerveza mares. Baputada, ritmo constante. Y si esta tarde tú vienes a ver. Teresa, no voy a levantarme, si tú me llamas, no pienso ni moverme. Está difícil el desacomodarme. Yo siempre digo que voy pa' allá, voy, voy, pero que me estoy, estoy, no me voy a levantar, que aquí se está muy bien hoy. Yo digo voy, voy, pero que me estoy, estoy, no me voy a levantar, que aquí se está muy bien hoy. Hoy me he levantado con un cable cruzado Tanto contacto me ha tocado lado malo, Y me he despertado con ganas de comerme el mundo Y he necesitado estar involucrado no me he cuestionado casi siempre equivocado Y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo Malabares por las calles Y la gente corriente rondaba los bares A la gente con mi más semblante montando bronca en la terraza del bar de enfrente por donde corre el hacer de Tamares una mi mismo constante si esta tarde tú vienes a verme yo sigo digo linda disculpa que no me levante no me interesa, no voy a levantarme Si tú me llamas, no pienso ni moverme Está difícil el desacomodarme Yo siempre digo que voy para allá Voy, voy, pero que tome estoy estoy. No me voy a levantar Que aquí se está muy bien hoy Yo digo voy, voy, pero que tome estoy, estoy. No me voy a levantar Que aquí se está muy bien hoy
1: Pues eh, la cosa se ha quedado un poquito tranquila Y nosotros vamos a aprovechar Porque son las 14.42 minutos Riguroso directo Desde la fila de Cornellá, eh, para Vamos a aprovechar para pues para hacer eh, un poco por la vida ¿no? Para comer un poquito Así que os voy a dejar aquí con unas canciones Y un poquito de publi Y, y luego pues eh, de aquí unos una horita, una cosa así, pues eh, nos, nos retomamos y nos volvemos a escuchar. Venga, hasta ahora. La cinta del buceo se llama Mediterranean Diving. ...ven al 16 Salón de la Inmersión... ...todo un océano de increíbles sensaciones... ...estará a tu alcance... ...escuelas de buceo para aprender... ...material subacuático para equiparte... ...destinos turísticos... ...únicos en el mundo donde ir a bucear... ...todo esto y mucho más... ...en el Mediterranean Diving... ...los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015... ...en la Fira de Cormellá... ...abierto el viernes y sábado de 10 a 20 horas... ...y el domingo de 10 a 16 horas... ¿Te esperas? ¡Ven a disfrutar del agua! ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Akusu. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub. Amarás el museo. Do It in
0: Daylight Lab. El laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab. ...que tus límites solo sean tus sueños... ...para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad... ...según las certificaciones Digigraphy by Epson... ...hasta el montaje y presentación más exigente... ...siempre en las mejores y profesionales manos... ...Daylight Lab, el laboratorio fotográfico profesional... ...estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41, Metro Pueblo Nuevo... ...o en el 91 367 0191... O también en info.daylightLab.com. Do it in Daylight Lab.
1: En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com MDI Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos Te esperamos
0: Si te incorporas a la sintonía estás escuchando al otro lado del espejo una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor
7: Here to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, make and stroll right in the town and be just like them other men. My desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret mecca Come on, tell me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you. Oh we do I wanna be like you. Now I'm the king of the swingers Oh, the jungle VIP I've reached the top and had to stop Cause this was bothering me I wanna be a man mega And stroll right into town Be just like, like the other man I'm mugging around. Oh! Yeah, boys. Oh! Oh, no. Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're loving life. <laughs> Rob, I'm loving life. I'm loving life, oh, boys. If you're feeling nice <laughs> Feeling nice.
0: Al otro lado del espejo. Con Rol Freeman. Radio 21.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?